0: Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que nós estamos vivendo, inclusive nesse momento que estamos passando, que é a pandemia devido ao Covid-19, que são as questões de relacionamento abusivo e violência doméstica. Eu vou falar da minha própria história. Infelizmente, eu passei por isso, eu tive um casamento, um relacionamento por cerca de 19 anos e eu só fui descobrir que eu era vítima de relacionamento abusivo depois que eu me separei. Então, eu vou contar um pouco da minha história é, para vocês entenderem. Na verdade, eu tive dois ciclos de relacionamentos abusivos, infelizmente, é, dentro da minha casa com o meu pai e com o meu ex-marido. Ex então, o que a gente percebe é que eu, recebe, eu, eu repeti né, o ciclo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu quero que vocês entendam e Procurem não, não se aproximar de perfis assim, tá? Então é o seguinte, garotas. Até alguns anos atrás, eu tinha muito vergonha de falar da minha história. Porém, hoje, eu tenho até orgulho e da minha superação e venho tentando ajudar outras mulheres a não passar pelo mesmo que eu passei. né? Hoje eu sou empreendedora e palestrante na promoção da saúde empresarial e eu estou fundando é, uma startup Chama-se Interação Saúde Mulher, que é uma iniciativa né, para a educação preventiva e para os cuidados da saúde da mulher integral. Então, eu vou contar um pouquinho né, é, da minha história e foi onde eu resolvi é, criar essa minha startup. Bom, hoje eu tenho 46 anos, sou filha única mulher, somos em três irmãos, tenho mais dois irmãos, pais nordestinos, então, aí você já veem que são homens e mulheres com uma cultura altamente machista, né? Nós temos um machismo muito enraizado, um machismo estrutural muito forte no país. Então, meus pais sempre tiveram um relacionamento muito delicado, tá? Devido é, a diferenças sociais entre os meus pais. Minha mãe vem de uma família um pouco mais abastada e meu pai de uma família muito humilde, muito simples. E, infelizmente, é, meu pai nunca superou Uh, o que ele passou na infância Maus tratos Humilhações né? E nisso Ele veio para São Paulo muito jovem E por falta de orientação familiar Acabou uh, Indo para o álcool Então Ele basicamente Era uma pessoa alcoólatra E minha mãe, por outro lado uh, A família dela perdeu tudo E Uh, teve que recomeçar uma nova vida, né? então eles se reencontraram aqui em São Paulo, casaram e duas pessoas jovens, com histórias muito intensas, uh, tentando começar a vida. O que, que aconteceu? Consequentemente, eu e meus irmãos crescemos como se diz, como Deus criou, criou batatas, como dizia minha avó, né? num cenário de muito autoritarismo, de muita pressão, de muito machismo, de muita imposição, né? É, aquela época que as pessoas eram muito autoritárias com os filhos e não sabiam bem o que era o amor, né? É, Mais a minha mãe que tinha essa coisa do carinho, meu pai não sabia como expressar isso. Então, por essa des desestrutura familiar, eu acabei desenvolvendo um quadro de depressão profunda aos 14 anos. Isso durou quase oito meses, sem saber quem eu era, né? com tratamento de psicotrópicos, psiquiátricos, tratamentos espirituais. E, enfim, com a ajuda de amigos eu fui melhorando e resolvi dar um basta nesse cenário de autoritarismo que eu vivia. Né? Nisso eu decidi ir para o mercado de trabalho, aos 15 anos, anos 90, iniciei minha carreira. Então, e eu era muito tímida, então nesse período fiz teatro, e fui me soltando, né? Fiz muitos amigos numa época que São Paulo bombava, eu comecei a sair, virei uma, virei uma baladeira. Então, assim, comecei a fazer amizades, porque como eu era muito retraída, em casa a gente era muito reprimido. Eu passei muitos anos com timidez e de certa forma essa depressão profunda que eu tive, que eu comentei, ela foi tipo um basta para eu recomeçar a minha vida, né? Resumindo, então aos 19 anos, 18 para 19 anos, eu entrei na universidade e já no primeiro ano eu entrei num, num grande jornal, né? Então uh, eu sempre fui uma pessoa que foi muito atrás dos meus objetivos: cobrança, muito estresse uh, e eu comecei a ter hemorragias, né? Mas os médicos não descobriam o que eu tinha e né? aí prestem bem atenção nessas nesses pontos que eu estou colocando. Então, quando eu estava no segundo ano da universidade, eu comecei a namorar o irmão de uma amiga do colégio, do colégio um rapaz que era apaixonado por grandes companheiros, cúmplices, um relacionamento dos sonhos, mas mal eu sabia o que me aguardava, né? Para mim, estava sendo, assim, mais é, maravilhosa. Um sonho de noivo até então. Ficamos seis anos noivos. Quando pisei dentro do meu apartamento, quando nós casamos, eu vi um moleque dentro do meu relacionamento. E doido, eu passei muito mal, estava prestando um pronto-socorro. Desculpa, gente, deu um corte aqui. Levantou a hipótese de endometriose profunda já num grau avançado. E até então eu nunca tinha escutado falar da doença. Fiz a minha primeira cirurgia em 2002 uma vidro-laparoscopia com uso de quimioterapia, depois do processo cirúrgico, em consulta com os médicos de especialistas em inseminação artificial e fertilização, eu fui informada que eu teria dificuldades para engravidar, mesmo se fosse via fertilização. Porém, a questão maior não era ser mãe, eu, agora era meu casamento, né? Eu repeti o mesmo erro que a minha mãe e outras mulheres da minha família, guerreiras, com relacionamentos com homens muito machistas e abusadores. Eu descobri que eu me casei com uma pessoa extremamente egoísta e vi que estava em um relacionamento abusivo, mas eu não conseguia sair. Isso foi piorando meu quadro emocional e físico. Esse homem fez, na minha vida, um terror. Passei por todos os tipos de situações desagradáveis de um relacionamento, mas eu achava que era apaixonada por ele, quando, na verdade, eu estava doente, né, gente? Tanto emocional, como psicologicamente, como da alma. E graças às ajudas de grandes amigos e de Deus, eu acredito muito em Deus, eu consegui reagir. Eu, eu fui reagir, como sempre, eu, eu sempre busquei reagir. É, fiz cinco cirurgias, 2001, aliás, 2003, 2005, 2008, 2011 e 2014. E meu ex-marido, ora hora ele se envolvia, ora se esquivava. Eu vi uma tortura em início de carreira, com problemas de saúde, pessoas... Uh, e pessoais, né, mas mesmo assim batalhei para tentar continuar uh, seguindo minha carreira. O meu ex-marido, para vocês terem ideia, uh, a endometriose é uma doença muito cara, a gente não consegue entrar no SUS, os médicos na época principalmente uh, não atendiam e viam planos de saúde melhores, só particular, mesmo até hoje, e o meu ex-marido dizia que não podia me ajudar, que a gente não tinha condições, mas de repente o cara aparecia com moto de grande porte em casa aparecia com dinheiro que eu não sabia de onde vinha, e assim as coisas começaram a piorar, e isso começaram as brigas, né? E nessas brigas houve o primeiro ciclo de tentativa de violência, jogou um, um, um controle na minha perna, ali eu já me desmotivei, mas aí vem aquela que chama que é o ciclo do, da lua de mel, vinha, comprava coisas, dizia que me amava, enfim, minha família não sabia do que estava acontecendo, resolvia continuar, e as coisas piorando, 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 eu ficando cada vez mais doente, não conseguia sair, e o cara falando mal de mim para todo mundo, eu não sabia, eu não percebia as coisas, e nos fui buscar terapia nos processos de psicoterapias começar a ser a, 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 apontado para mim esse perfil, né até foi levantada a hipótese que ele poderia ser um borderline. Aí eu comecei a prestar atenção, me afastei da família dele, que eram pessoas extremamente tóxicas também, me afastei de muita gente da minha família, que também não torcia por mim, e eu fiquei sozinha, né? fazendo um tratamento pesado com um cara desse dentro de casa. Eu achava, gente, dinheiro dentro de sapato, eu achava dinheiro escondido nas coisas, eu não sabia qual era a fonte disso. E carro, moto, as coisas chegando em casa, e quando eu conseguia trabalhar, é, eu tinha um salário razoável, então eu conseguia ajudar. Mas, enfim, basicamente ele, mas vindo com conversas que eram projetos, porque ele é do setor de ar-condicionado, e a gente via que era mentira. Né? Então, dentro disso tudo, eu, quando eu vi, houve uma segunda agressão, já chata, por, por mentiras dele, que eu, Encontrei um documento em casa e ele veio para cima de mim. Aquilo me desmotivou completamente. Meu casamento acabou, virou um caos, virou um casamento de aparência. Aí eu passei a fazer coisas que eu gostava, porque eu não conseguia sair do relacionamento. Né? Um dos problemas da vítima é que a gente paralisa. A gente pensa que é apaixonada pela pessoa, a gente tem medo das reações. E eu venho de uma época que você casa pra sempre, que tem que tentar sempre, e eu realmente tentei, que ele mudasse, que ele melhorasse, busquei tudo que vocês possam imaginar, aí depois de um determinado tempo veio uma violência mais grave, aí eu revidei, na verdade foi mútua, porque eu lutar, imagina, um homem, eu fui me defender e a gente acabou se degladiando, e esse não é meu perfil, então vocês imaginam como que eu fiquei nesse período. Em 2010 eu me separei, infelizmente voltamos, as mentiras continuaram, e mentiras muito grandes, além de ter um perfil é, dúbio, né? porque as pessoas olhavam, olham, pensam que é uma pessoa séria, tranquila, mas não é, é agressivo, tanto verbal como fisicamente, e descontrolado. Então... Quando eu consegui efetivamente reagir, sair disso, eu já estava muito mal, muito doente. Então, eu atraí uma pessoa que me tirou das amizades, que me tirou de todos os sonhos que eu tinha. Ele nunca torceu por mim, ele nunca me impulsionou, nunca me ajudou em nada. Quando eu percebi, eu estava afastado dos meus amigos, eu não conseguia estar perto das pessoas e eu não percebia que eu estava com uma pessoa totalmente manipuladora, altamente manipuladora, né? Então esse foi um dos motivos também, além da minha saúde física, tem a questão da saúde emocional com esse contexto. Esse foi um dos motivos pelo qual eu fundei a Interação, que é uma, entre... uma empresa que surgiu, é uma startup, né? Devido ao meu histórico pessoal e da endometriose profunda, da descoberta tardia, né? Estão muitos anos convivendo nesse cenário que eu passei para vocês e o que a gente pretende é disseminar a melhor informação para as mulheres né? e mostrar que as mulheres não estão sozinhas. Só para vocês terem uma ideia, que ainda venho passando, eu me divorciei, consegui me divorciar de 2013 para 2014. Foi um divórcio que me prejudicou muito. No início de 2014, eu fiz minha última cirurgia, que foi muito grave. Cirurgia com mais de 10 horas, equipe multidisciplinar grande, parte financeira muito forte envolvida. Eu tive uma parada cardíaca, porque o um processo cirúrgico muito complexo. Envolvendo endometriose profunda intestinal, ereter, quase bexiga, toda a parte ginecológica Tinha que fazer esterectomia, então foi uma cirurgia muito pesada né? E ele não entendeu, o cara estava lá na cirurgia e não entendeu qual que era o meu processo Porque ele não se envolveu, tem esse problema A pessoa é egoísta O perfil do, do abusador geralmente é uma pessoa que só pensa nela Então ele não concordou, eu fiquei, enfim, num apartamento que a gente acordou, houve um processo de erro, aí de divórcio, é, pra mim, eu saí prejudicada, e o que aconteceu? Em 2017 ele entrou em litígio, claramente pra me, conf pra me confrontar, eu executei, eu reagi, e nós estamos aí numa batalha judicial, né? Então hoje eu sou divorciada de uma pessoa que contribuiu muito para as minhas questões de saúde, acabei sendo tratada erroneamente, não pude ter filhos, como eu disse acima, tenho, como eu disse né, anterior, tenho pessoas maravilhosas na minha vida, anjos, é, amizades que são anjos que Deus envia, infelizmente Ele colocou muitas pessoas da minha família contra mim. Na verdade as pessoas também têm seu perfil lá tóxico, né? Então, essas pessoas eu não, não, faço mais, não fazem mais parte da minha vida. Nesse processo, meu pai ficou doente, minha mãe também. Minha mãe teve leucemia e meu pai diabético crônico. Teve algumas é, sequelas, amputação de dedo, afetou o coração. Então, ele ficou muito mal, idas e vindas para o hospital também, cirurgias complexas. E esse cara não respeitou nada, ele não respeitou nenhum nada do meu momento. e não está respeitando, ele não me respeita. Né? Então, esse é um perfil muito forte de uma pessoa abusadora. E... Então, meu pai acabou falecendo, inclusive no dia do aniversário dele. E estamos aí. Então, eu quero passar para vocês que, assim, e, e se vocês imaginam, só complementando, o que, que uma, um trauma desse traz para uma vida de uma mulher. Né? Eu venho de um ciclo de relacionamento abusivo dentro da minha casa tentei me libertar do meu pai, atraí uma outra pessoa, acabei desenvolvendo uma doença grave. Isso afetou muito a minha vida, né? E eu tento o luto para que isso não aconteça com outras mulheres, tá? Então, o que o lado bom, eu me tornei uma pessoa madura com muitos aprendizados. A vida pessoal é de extrema importância quando se tem um histórico como o meu. A idade também nos torna mais serenos. E hoje eu procuro fazer o que me traz prazer, né? Eu gosto de viajar, principalmente para locais praianos, eu sou bem espiritualizada, eu gosto de ver campeonatos de surf quando posso, gosto de esportes, de yoga, meditação, alimentação saudável, uma boa noite de sono, tudo que traz tranquilidade e equilíbrio. Então toda a mudança de rotina faz parte do que eu tento disseminar hoje pela minha startup, pelas minhas atividades profissionais, para pra levar uma vida mulher melhor, não só para mim, como para muitas mulheres que eu puder alcançar. E o meu grande sonho é que minhas ações possam trazer um pouco mais de felicidade para mim, para as pessoas que eu conseguir levar a minha fala, o meu conteúdo, e as pessoas que estão junto comigo, né? E a minha maior, maior conquista dentro desse cenário todo é a minha liberdade de ser. Um beijo no coração de vocês, viu? Fiquem com Deus.